0: Jovani Alecrim, pastor presbiteriano, e você ouve agora o sermão do Alecrim, um podcast da família Café com Alecrim. Para saber mais, acesse jovanialecrim.com.br. Um grande abraço, e que Deus abençoe você com mais esta mensagem que eu preguei. É bom estarmos juntos, é bom estarmos juntos neste domingo, domingo que abre a semana santa, domingo que abre. Talvez a festividade, talvez não, a festividade mais importante da nossa fé. A festividade mais importante daquilo que cremos e daquilo que confessamos. Muita gente que deixa de experimentar, nesses sete dias, oito dias que nós temos pela frente, aquilo que é a expressão máxima da nossa fé. É um desafio para a gente hoje, como cristãos, nós deixarmos de lado as nossas agendas e preocupações durante oito dias e focarmos nesses oito dias naquilo que é a centralidade da nossa fé. Quando a gente fala de celebrar a Páscoa do Senhor, que é o que nós faremos domingo que vem, essa celebração, ela na verdade, ela começou lá atrás, já, no quando do primeiro domingo da quaresma, na verdade, um pouquinho antes, na quarta-feira de cinzas, que está ali para nos lembrar que nós precisamos nos arrepender no pó e na cinza, como faziam os antigos, e ter este momento de introspecção e reflexão e olhar para dentro da vida da igreja, olhar para dentro da nossa fé, da nossa espiritualidade, e caminharmos ao longo do período da quaresma, olhando para os textos dos evangelhos, olhando para aquilo que Jesus fez, até chegarmos no dia de hoje. Um domingo de festa, um domingo que é relembrado como um domingo de festa pelos cristãos do mundo todo, o Domingo de Ramos, bendito o que vem em nome do Senhor. E ao longo dessa semana você vai ter a oportunidade de ler nos Evangelhos aquilo que Jesus viveu nos seus últimos dias. Jesus expulsando os mercadores do templo, Jesus curando, Jesus ensinando, na quinta-feira, Jesus lavando os pés dos discípulos, a última ceia. Na sexta-feira, pela manhã, a paixão. Nós vamos ter essa oportunidade lá na IPI de Alto de Vila Maria. 8 horas da manhã, o café da manhã, 9 horas o culto. E no domingo, 8 horas da manhã, nós estaremos aqui. E o desafio que eu faço para você, se você pode, é que você venha domingo que vem, às 8 horas da manhã, em jejum. A gente vai participar até a nossa primeira refeição do dia, sendo a ceia do Senhor. Celebração da ceia do Antigo e do Novo Testamento. Se a gente encontrar carne de cordeiro, que está difícil de achar, mas nós vamos achar. Está difícil, mas a gente vai achar. Esses ritos, essas celebrações, elas são importantes para fortalecer o nosso senso de comunidade o nosso senso de pertencimento, mas principalmente para fortalecer a nossa fé. De nós olharmos para a Páscoa, para a ressurreição de Jesus, na perspectiva bíblica de que foi preciso ser aclamado e foi preciso ser abandonado. Foi preciso sofrer, morrer e ressuscitar. E a ressurreição... Só faz sentido quando nós olhamos o todo, o poder de Deus que se manifesta sobre o todo. E hoje nós vamos falar da glória e do poder, uma glória e poder que muitos pensam e pensavam que Jesus deveria ter, mas que não é a glória e o poder que Jesus tem. Nós vamos compreender que a glória e o poder de Jesus não são a glória e poder deste século, dessa sociedade, nós vamos ver que Jesus veio para que possamos experimentar a verdadeira glória e poder de Deus em nossas vidas. Então eu quero que você acompanhe atentamente a leitura que eu vou fazer do Evangelho de Lucas 19, de 28 a 40. Esse é o texto da entrada de Jesus em Jerusalém, o Domingo de Ramos, domingo reservado para lembrar este dia. Abre-se a Semana Santa com suas memórias, com suas celebrações. Domingo de Ramos é tempo de abrir o coração ouvido a mente, para acolhermos a palavra de Deus. Ouçamos o Evangelho da Salvação, que diz assim, depois de contar essa história, Jesus prosseguiu rumo a Jerusalém. Quando chegou a Betfagé e Betânia, próximo ao Monte das Oliveiras, enviou dois de seus discípulos. Antes, disse ele, assim que entrarem, verão amarrado ali um jumentinho no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no, e tragam-no para cá. Se alguém perguntar, por que estão soltando o jumentinho? Respondam, o Senhor precisa dele. Eles foram e encontraram o jumentinho exatamente como Jesus tinha dito. E enquanto o desamarravam, seus donos perguntaram, por que estão soltando o jumentinho? Os discípulos responderam, o Senhor precisa dele. Então, trouxeram o jumentinho e lançaram seus mantos sobre o animal para que Jesus montasse nele. À medida que Jesus ia passando, as multidões espalhavam seus mantos ao longo do caminho diante dele. Quando ele chegou próximo à descida do Monte das Oliveiras, seus seguidores começaram a gritar e cantar enquanto o acompanhavam, louvando a Deus por todos os milagres maravilhosos que tinham visto. Bendito é o que vem, bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas maiores alturas. Alguns dos fariseus que Estavam entre a multidão disseram, Mestre, repreenda seus seguidores por dizerem essas coisas. Ele, porém, respondeu, Se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Essas são palavras do Senhor para nossa edificação. E segundo o Evangelho de Lucas, a história deste dia, do dia de Ramos, começa lá atrás, só voltar um pouco aí na sua Bíblia, ali mais ou menos a metade do capítulo 18, quando Jesus tem um encontro, que você já deve ter ouvido falar sobre ele, que é um encontro com um homem rico, que alguns chamam de jovem rico. E aquele homem fica com seu coração entristecido, porque a ordem de Jesus é uma ordem muito clara. Olha, você abandona aí o que você tem, vende tudo que você tem, dá aos pobres e siga-me. E aquele homem fica com seu coração entristecido. E justamente por conta da reação deste homem, Jesus passa a ensinar aos seus discípulos sobre a riqueza e condena a riqueza. E após condenar a riqueza, Jesus chama os seus discípulos mais próximos e prediz a sua morte e ressurreição. A partir daí, ele sai em direção a Jericó. E quando ele está chegando próximo à cidade de Jericó, ele ouve um homem na beira do caminho a gritar... Filho de Davi, tem misericórdia de mim Ele cura este mendigo cego E quando ele está entrando em Jericó Tem um rapazinho que disse que era desprovido de estatura né? Um baixinho Um pequeno ser chamado Zaqueu Que estava em cima de uma árvore olhando Para tentar ver Jesus E Jesus vira para aquele homem e fala assim o Zaqueu Desce aí que hoje é na sua casa que eu vou vou ficar. E ali na casa de Zaqueu acontece um milagre maravilhoso. A gente gosta de olhar para os milagres de Jesus, né? ele andando sobre as águas, ele curando o mendigo, ele trazendo de volta a vida a Lázaro, a gente gosta de olhar para esses milagres de Jesus, mas ali na casa de Zaqueu, acontece um milagre que sintetiza o que aconteceria nos próximos dias, está ali no versículo 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Ainda em Jericó, e muito provavelmente na casa de Zaqueu, a gente não tem certeza, mas muito provavelmente ainda na casa de Zaqueu, Jesus conta a história dos servos que não administraram bem o tesouro de de seu mestre. Foram servos infiéis. E é após essa história que nós chegamos ao texto que lemos, que nos apresenta Jesus entrando em Jerusalém, um texto conhecido de todos nós, e que nos revela o quanto o Senhorio de Jesus era conhecido por alguns à sua época, ainda que com expectativas diferentes. Todos temos expectativas diferentes em relação a Jesus. Uns creem no Jesus do milagre, Outros no Jesus divino, outros ainda no Jesus rei dos reis. E nossas expectativas não são expectativas más, mas elas são expectativas incompletas. Jesus não é só o que opera milagres, ele não é só divino, ele não é só rei dos reis, Jesus é mais que tudo isso. E a sua vinda teve um propósito único, a cruz. A sua glória está na cruz o seu poder está na cruz, ele veio para a cruz, veio para morrer nela, veio para vencê-la. Muitos que estendiam suas vestes e os ramos pelo caminho que passava Jesus, pensavam que aquela marcha que estava acontecendo ali, era uma marcha de libertação. E é por isso que os fariseus ficam preocupados. Eles estavam achando que Jesus estava marchando como marchava um líder de guerra, sendo aclamado pelo povo, e que Jesus estava entrando ali para libertar Israel do Império Romano. Eles queriam a liberdade política, a liberdade humana, a libertação da dominação que sofriam de um povo que, embora os respeitassem por ser judeus, Era um povo estranho, era um povo que não compartilhava da mesma fé e interesses de Israel. E a dominação romana era inconveniente, e o povo desejava liberdade. A glória de Jesus, no entanto, não é a glória humana, mas sim a de Deus. Jesus não veio para atender interesses políticos, e em nossos dias também não os atende. Ele veio para a cruz, ele veio para vencer a morte, e é nisso que consiste a sua glória. Nós precisamos entender que a glória de Jesus não é a glória que nós conhecemos hoje como glória de fato e que a sociedade nos oferece. A glória em nossos dias vem com um conjunto de pressupostos que não se enquadram no reino de Deus. A glória da sociedade implica em lucros, em ganhar sobre o outro, em sair-se melhor. A glória de Jesus não, a glória de Jesus ela nos coloca no nosso lugar. Nós somos escravos do rei, serviçais do rei. No reino de Deus não há lucro, não há vantagem. No reino de Deus há igualdade, há irmandade em Cristo. A sua glória nos une, não nos separa, nos torna propriedade de Deus e não o contrário. Deus não é uma propriedade nossa. Jesus veio para morrer para que, entre outras coisas, sintamos a liberdade que é pertencer a Deus. Jesus ressuscitou para que possamos experimentar o que é uma vida plena com Deus, uma vida cujo poder não está nas mãos de pessoas, mas sim do próprio Jesus. E Ele não transfere este poder, mas Ele usa este poder em nós. Ele nos faz instrumentos de sua graça e vontade. Poder que não é poder de homens. Muitos o que estavam ali esperavam esse libertador político que estava chegando para ocupar o trono de Jerusalém e promover uma libertação política. Outros que estavam ali estavam esperando um guerreiro, um libertador. Só que o poderio de Jesus não é um poderio militar. Seu poder é acima dos acernais de guerra. Jesus não foi um estrategista, Jesus não foi um comandante militar. O pessoal do louvor, às vezes, fica chateado comigo, que eu faço até umas músicas que não dá para a gente cantar. Essas músicas de tom de guerra não convêm. Não convêm, não é a música que a gente canta. Jesus, Nosso general é Cristo, é um problema bíblico. A gente precisa conversar. Eu gosto muito de tocar essa música, mas é um problema bíblico. Porque ele não é um general. O poder de Jesus não era bélico. Mas o poder de Jesus também não era sobrenatural. O poder dele era divinamente humano. E somente compreendendo a humanidade de Jesus, nós poderemos entender a sua divindade. O seu amor incondicional pelas pessoas não era algo divino. É algo da natureza humana. Nós fomos criados assim, com amor incondicional pelas pessoas, pela criação. Nós só conseguiremos amar como Jesus amou se compreendermos que os nossos pecados foram lavados e nossa vida foi resgatada na cruz. Só amaremos de fato se amarmos a cruz de Cristo, se entendermos o amor por meio da cruz e não por meio dos nossos interesses. E essa é a diferença de Jesus para os poderosos de hoje. Ele veio para morrer e sabia disso, ele sabia que a cruz era o seu caminho. E como ele sabia que a cruz era para onde Ele estava indo, no seu caminho até a cruz, Ele só fez uma coisa, uma única coisa, Ele amou. Ele amou. Ele amou incondicionalmente a cada ser humano com quem conviveu, e Ele ama você incondicionalmente hoje. O poder de Jesus está no seu amor por nós. Ele é manifesto nesse amor, e ao nos amar, o seu poder se revela a nós quando ele ama aquele homem que pergunta para ele o que ele tem que fazer para herdar o reino dos céus e Jesus diz, olha você tem que vender suas riquezas Jesus estava amando aquele homem estava demonstrando amor para aquele homem ele estava dizendo, o seu dinheiro vai te levar para o inferno o seu dinheiro é um Deus na sua vida abra a mão dele quando ele ama Aquele homem à margem do caminho que as pessoas não queriam. Da, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Oh, cala a boca aí, rapaz. Você está atrapalhando Jesus caminhar aqui. Fica quieto aí. Era isso que a multidão falava para aquele homem. E quanto mais chamava a atenção daquele homem, o que, que ele fazia? Ele gritava mais alto. E ele gritava mais alto. E Jesus ouve o clamor daquele homem. E Jesus faz o quê? Ama aquele homem. Quando ele olha para Zaqueu naquela árvore ele fala assim, rapaz tanto esforço para demonstrar amor por mim, vem cá, eu te amo ninguém gosta de você porque você cobra imposto e ninguém gosta quem cobra imposto, né? a gente está aí no mês do imposto de renda né aquela dor de cabeça para declarar imposto de renda, ninguém gosta de ser cobrado imposto mas Jesus faz o que? Vem cá Zaqueu vem cá, vamos lá para sua casa que nós vamos ficar juntos lá hoje hoje eu quero ir para lá Hoje eu quero ir para lá. Quando ele está lá na casa de Zaqueu, os fariseus ficam doidos a vida. Como que Jesus está na casa desse cara? Tão pecador, tão errado. E aí, Jesus inverte a lógica humana. Ele transforma aquele que é rejeitado, Aquele que é condenado, aquele que a moralidade da religião diz que está errado. Aquele que a moral e os bons costumes dizem que não anda com ele. Aquele que a gente, muitos de nós aqui, eu me incluo nisso, a gente olha e fala assim, não dá. Jesus olha para essa pessoa e faz o quê? Fala do Evangelho para ela. E qual é a reação dele? Ah, eu vou vender tudo que eu tenho, eu vou pagar quem eu estou aqui quatro vezes mais. Eu não sei como é que ele fechou essa conta no balancete dele no fim do mês, mas ele teve um prejuízo aí, com toda certeza. E Jesus vira para ele e fala, olha, aqui tem um filho de Abraão. E Jesus fala essa expressão para a gente, hoje não faz muito sentido ser filho de Abraão, mas ele vira e fala, aqui nós temos um verdadeiro filho de Abraão, que é para aqueles fariseus que estavam lá fora reclamando, ouvissem muito bem que aquele ali era digno de honra aquele homem não os fariseus que estavam lá fora reclamando e aí ele está ali e ele diz olha, o filho do homem ele veio para salvar e buscar o perdido não é vocês que estão aí cheio de espiritualidade e cheio de bons costumes, não Deus inverte a lógica humana ele transforma o rejeitado em convidado de honra ele perdoa o imperdoável ele vence a própria morte isso é ilógico para a gente Ele veio para a morte, mas ele não se rendeu para a morte. A entrada de Jesus em Jerusalém, cantarmos Hosana, só faz sentido na perspectiva pascal. Somente olhando para a sexta-feira da paixão, é que eu consigo compreender os mantos e as palmas estendidas no caminho. Somente olhando para a cruz é que eu entendo e compreendo que a aclamação popular daquele dia é a expressão da esperança dos tolos, porque aqueles que clamavam osanas no domingo gritavam na sexta-feira gritavam crucificam. a plenos pulmões a esperança dos tolos. Dos tolos que esperavam naquele Jesus que estava entrando um poder político, um poder de guerra. Os tolos que esperam que Jesus seja um resolvedor de problema Os tolos que esperam que Jesus seja o padrão ético e moral de um governo, coisa que nunca será. Nós aguardamos a volta deste Jesus, que entrou naquele domingo em Jerusalém, sendo aclamado, Osana, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito que vem em nome do Senhor. E este povo que clamava, era movido pelo mesmo Espírito que fez com que Pedro dissesse, tu és o Cristo Filho de Deus, e depois o negasse. É exatamente a mesma cena. Eu aclamo e reconheço, mas eu nego. O alerta para mim e para você neste Domingo de Ramos é onde está o meu coração. Quando eu canto que eu amo este Deus, que eu amo a Cristo, que eu quero servir a este Deus, quando eu canto que Ele é grande, que Ele é soberano sobre tudo o que há. Isso se reflete amanhã, na minha agenda. Quando eu chegar em casa, isso vai se refletir na minha casa. Eu quero concluir dizendo para você que Jesus veio para morrer. O seu caminho nesta terra foi para a morte. Só que Ele decidiu trilhar este caminho amando intensamente. Só que a morte não foi o seu fim. Foi o começo de tudo. A morte não foi o ponto final. Foi o ponto e vírgula na oração da vida. Nós precisamos compreender que a entrada de Jesus em Jerusalém não foi para a glória própria dele. Ele sabia que o povo que clamava hosana o indicaria para a crucificação. Não é à toa que logo após ele entrar, o Evangelho vai registrar isso, ele vai até um monte que fica do lado oposto do templo. Ele se assenta naquele monte e ele contempla a distância aquele templo e ele lamenta sobre Jerusalém. E aí ele desce até aquele templo, ele chega lá e encontra os mercadores lá e ele expulsa aqueles mercadores ali porque ele sabia o que o aguardava dentro de alguns dias. Nós somos convidados a trilhar os caminhos de Jesus, compreender que o poder de Deus se manifesta em Jesus por meio do amor, e é por isso que devemos amar. Para sentirmos o poder de Deus em nós, nós devemos amar incondicionalmente. A glória de Jesus não foi e não é uma glória política e nem social, é uma glória que se manifesta em sua humanidade e humanamente Ele nos amou. É glória que se revela no partir do pão, no tomar do cálice, na conversa em casa, no café tomado com os amigos. É a glória da relação sincera entre os seres humanos, desprovida de interesses e cheia de amor, que é capaz de transformar a história de morte da nossa existência na poesia da vida Em Cristo Jesus, Jesus veio para morrer, mas não foi vencido pela morte, antes ele venceu a morte, e porque ele venceu a morte, você e eu, temos vida eterna, nós não vamos temer a morte, nós não tememos a morte. É por isso que Paulo vai escrever que morrer para ele é lucro, lucro, e o viver é? é Cristo. O viver é Cristo. Nós vamos caminhar para a sexta-feira da paixão. Nós vamos reviver aquele momento de horror e morte. Só que depois daquele momento de horror e morte, existe a glória da vida eterna. Então lembre-se. No domingo pela manhã, quando estivermos aqui, celebrando essa vitória, ela só é possível porque Ele passou pela morte. Ele venceu a morte. Ele nos dá vida e vida em abundância. Que Deus assim nos abençoe. Você ouviu o podcast Café com Alecrim. Eu sou Giovanni Alecrim, pastor da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil e um apaixonado pelo texto bíblico. E eu convido você a conhecer melhor os meus conteúdos em GiovanniAlecrim.com.br Um grande abraço e seguimos juntos aprendendo com Jesus a leveza de viver.